0: La demanda está obligando para ahorita de la flota el 10% de los camiones que habitualmente traíamos caminando desde el 2019. ¿Toda la demanda no se ha medido?
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de Transpodcast? El podcast de transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar acerca de un tema interesante del mundo del transporte, la logística. Y hoy tenemos una entrevista con un ya conocido de Transpodcast. Tenemos del otro lado de la línea a Miguel López Fiesco. Él es el director de Logística Fast, una consultoría en temas de autotransporte carga. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar además de muchas cosas y muchas amenazas que tiene el autotransporte muchos riesgos, pues vamos a platicar acerca de las tarifas del 2023. Sinceramente, está pasando algo muy interesante ahí por el tema de las presiones inflacionarias. Y bueno, aquí Miguel nos va a hablar muy, muy a detalle de esto. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte.
0: Hey, Clemente, para mí es eh, también un placer saludarte y a tu auditorio. Y bueno, qué más que compartir este tema tan interesante que es para todo inversionista, todo las te dio un riesgo. Y ese es el tema ¿no? que quisiera yo abordar, si tú me lo permites, eh, durante sí. la plática.
1: Por supuesto que sí. Oye, pues mira, eh, yo, yo creo que hay muchas maneras de abordar el tema. Eh, a mí me gusta mucho construir las tarifas de transporte desde los costos y luego copetearlas con los riesgos y las amenazas, pero luego de repente hay técnicas en las cuales pues, nos pasa a muchos transportistas y nos hablan muchos y nos mandan correos electrónicos y nos dicen cómo calculo una tarifa de transporte, cuando muchas veces es un tema de oferta, demanda o hasta de imposición del cliente. Pero bueno, tú nos puedes platicar un poquito más de algunas técnicas para poder armar una tarifa competitiva en el 2023.
0: Claro que sí. Pues mira, partimos principalmente de localizar el punto de equilibrio en un negocio. Para poder hacer negocio y tener una rentabilidad, lo primero es saber cuánto gastamos. Ese sería como el paso uno, ¿no? El paso uno es saber cuánto gastamos, tanto en gastos indirectos como fijos, eh, como en el aspecto de tus rendimientos de combustible y de llante, y de lubricantes, etcétera. Le hemos llamado a hacer una, eh, pues una oferta a libro abierto, primeramente de enterados que está gastando en la compañía y qué factores están eh, dándose un incremento. El factor primordial que nos mueve durante el 2021 al 2022 es el valor de los camiones. Los camiones tienen un impacto importante y no nada más los nuevos, sino hablo en general un camión usado, pues hay un impacto importante que casi es del 100% para un camión usado y para un camión nuevo van en, en grados del 23% hasta el 29% incremental año con año. Entonces, bueno, la primera recomendación, como paso uno, es ponernos de acuerdo con los costos, que no se nos escape ninguno de ellos. No es fácil, puesto que tenemos eh, eh, cada empresa, su contabilidad difiere, su profesionalismo también difiere y sus sistemas. Entonces, sí si es un, una, una oportunidad para empresas pequeñas a medianas localizar esto. Oye, a ver, bueno, yo te yo... quiero hacer
1: una pregunta que está muy de ¿Sí? moda. Ahorita bueno, va, muy, va a haber mucha gente que va a escuchar este podcast en cualquier momento, pero en enero y transi transición febrero... 2023, hay un fenómeno que muy raro vemos en México, que es el de la bajada del tipo de cambio. Generalmente vemos que el tipo de cambio va para arriba, va para arriba. Y últimamente, por cuestiones también macroeconómicas a nivel internacional, hemos visto que el dólar está retrocediendo. Pero muchos transportistas no vemos que eso se impacte en el precio de los insumos de los camiones. Porque siempre te decía el que te vendía el camión, ¿no? Este, ¿sabes qué? Pues es que está más caro porque está más caro el dólar. Pero ahora que está más barato, no están más baratos los camiones. ¿Qué está pasando ahí?
0: Es increíble lo que acaba de decir. Primeramente, el dólar, pues no apostaría a él como una asertividad de que no cambie. Tú lo sabes, esta mañana, pues se cotizó arriba ya de 19 pesos. Entonces, está en una situación en alfileres, en mi opinión. Pero bueno, sí, eso es, es increíble. Eh, la tendencia que teníamos, escuchamos, incremento a dólar y escuchamos incremento a los camiones. Hoy eh, escuchamos baja del dólar y no bajaron los camiones. Increíble, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Pues principalmente las eh, condiciones de, de abasto, que obviamente nos dañó el, el post-COVID, es un tema. Entonces, no se, aún no se alinea la producción de camiones, seguimos con la misma, pues con eh, coincidencia de los arneses y de los microchips, que todavía no hay... Eh, una eh, oferta cubierta a través de esta producción. Entonces ahí es un tema que distorsiona aquel confort que llevábamos en mi explicación con el dólar.
1: Oye, y, y hablando ya de temas de, de construcción de, de tarifas, eh, luego de repente nos vamos más al costo corriente operativo, eh, nos vamos al diésel, eh, el, el lubricante lo tenemos muy marginal, no lo, no lo sabemos cotizar, eh, los, los, los eh, peajes o las casetas de cobro, pues ahí sí está más sencillo, ahí entras en ese esquema. Eh, tú Y esa es una pregunta que nos hacen mucho y se me hace hasta a veces este, arriesgado contestarla. ¿Tú cuánto consideras que debería ser una utilidad por kilómetro este, pues, decente para un
0: transportista? Mira, en estos momentos que hemos eh, vigilado el proceso, Estamos recomendando que se otorgue un 17% en la estructura de costos promedio para hacer esta eh, real. ¿Cómo se vería en un camión de 53 pies estos 17%? Cuatro pesos con 80 centavos por kilómetro sería ideal el que tú pudieras tener un beneficio. ¿no? Ese es yo creo que el mínimo que podría ser un inversionista en este momento para poder pensar en seguir invirtiendo en camiones.
1: Oye, y a ver, ya yéndonos a los temas eh, eh, que me comentabas al principio, en el previo, ¿tú tú pre tú piensas o divides el año en dos como para que se considerara, si no mal recuerdo, eh, el tema del 15% en el primer semestre, un 10% en el segundo semestre? Cuéntame más de eso que me estabas platicando en el previo.
0: Sí, pues, mira, te, te platico. Eh, hemos detectado una constelación de desafíos, y ya le llamo constelación porque no son tres o cinco. Hemos identificado 16 efectos de desafío que tienen las tarifas y que eso te va a obligar a estar muy alerta. No se pueden mover los 16 en el mes uno, pero sí para el mes de enero se movieron cerca de, de, de cinco, cinco parámetros que, que se desviaron y que nos ocasiona un incremento. De los 16 desafíos que andan por ahí, comenzamos desde el, el concepto de tarifa añeja. ¿Qué problema nos dio la tarifa añeja? Pues después de vivir un confort desde el 2017, si lo observábamos en la condición de, de, pues, de la propia tarifa en su antigüedad, vemos que, que esto era solamente nivelar eh, un factor de... Después pues de desviación a la inflación que hablabas entre el 4 y el 6 por ciento y la gente quedaba tranquila. Entonces, crea un hábito, un hábito desde el 2017 que se continúa hasta el año casi 2019 y todavía a principios del 20 y funcionaba. Entonces tú como dueño de los camiones te decían, oye, pues tú me das los servicios. ¿Qué te parece y te va un 5 de incremento y la hacemos? Y bueno, la gente iba a aceptando este proceso. ¿Qué sucede ya durante el, el 2020 al 2022 que viene una descomposición? Donde ya no el 4 o el 5% era una, un efecto o, o una, una condición para poder establecer un equilibrio. Sale de las manos las condiciones principalmente de importaciones de eh, las repacciones. Ah, te comento pues, que el camión tiene una facultad del 41% de repacciones importadas. Eso tiene un doble efecto de inflación, tanto la importación del lado americano como la mexicana y te sube de pronto el factor de costo mecánico sí, que va, y va en promedio para un camión de 53 pies. Para darnos una idea, entre un peso 50 centavos a unos 75 y de pronto ya hablamos límites de tres pesos, 3.30 el costo de mantener por kilómetro un camión. Eso ya no es 4% incremental. Entonces, se nos mueve ese factor, se nos mueve el factor de la compra del camión como elementos primordiales y viene un efecto también en este post-COVID, que es eh, lamentablemente la cuestión de la seguridad, que no nos hemos dado tiempo a poner y sumar y restar cuánto vale una inseguridad en el país. La seguridad, una vez que hemos detectado, hicimos un benchmarking, dado que tengo la comunicación con diferentes propietarios de chica, mediana y grande empresa, pues yo veía que esto era un un notorio en sus gastos. A mí se me preguntaba siempre, por curiosidad, oiga, ¿le robaron camiones en el año? ¿Cómo ¿Cuántos camiones llevas al semestre perdidos? La gente contestaba en aquellas compañías de menor a 30 camiones. Pues como tres unidades, Miguel. Oye, las, a, a ¿las lograste rescatar? Pues dos sí y una no. Y aquel que tenía más de 100 camiones le constaba cinco eventos y el que tenía nueve eventos. Y eso tenía un costo. El costo que está originándose ahorita por inseguridad entre narcobloqueos, entre secuestro y entre pérdida de la mercancía y pérdida del camión, obligó a que las compañías tengamos un costo cerca de 44 a 46 centavos por kilómetro que guardar de todo lo que opera la línea para pagar una situación de ese nivel. Entonces no desequilibra, volviendo al tema, una tradición de inflación se convierte en un fenómeno eh, en donde tenemos que equiparar. Ese 4% se convierte en incrementos del 15 al 20% mínimo. Y la tarifa añeja que traíamos era un concepto de retraso, donde tú le habías negociado previamente el quedado de carga, y eh, pues eh, ventajas del 3, del 5%, se acumula. Y ahora para ponernos en un estándar, ¿da? hay compañías que en este momento están inciertas, generados de carga, que dicen, oye, ¿cómo que un 38% incrementar una tarifa? Efectivamente. Compañías de papel, de aceite, de cemento, de leche, eh, dieron un, una situación bastante grave. Y es ese punto. Entonces, bueno, ¿qué está pasando con la tarifa? Pues ese cambio, los desafíos se van aproximando y tenemos el primer efecto que es la tarifa añeja. ¿Cómo rompemos esa situación? Yo quedo de carga en aceptar que debo de decrecer una tarifa entre el 20 y el 35 por ciento entonces es un, una situación muy delicada el segundo punto siguen siendo los operadores oye pero ya no voy al factor de operador de los que se fueron al lado americano o de los que eh, pues se decepcionaron por covid o que ya no les interesa ser operadores sino que es un eh, se detecta más bien una anomalía de sueldos en los operadores un operador al llevarlo cuasi variable que le pagas un fijo por kilómetro más kilómetro que ejecuta, nos damos cuenta que no le dábamos el factor. O sea, tú prometías al operador darle ocho mil, once mil metros, once eh, mil kilómetros a mensuales y multiplicarlo por un factor por kilómetro. Uh -huh. Más un bono tal vez por cumplirte tu, tu combustible. A las compañías en la realidad no logramos esos valores. Las compañías hoy por camión rebasan, por ahí están punteando los ocho mil quinientos kilómetros porque viene el otro desafío, que es la demanda. Mi bolsillo, tal vez eh, tengamos la misma coincidencia, Clemente no alcanza a comprar en cantidades como veníamos habitualmente haciendo. Principalmente se daña durante el 2023 y 2024 la línea blanca electrodomésticos. Nos avisa la economía, oye viene una contracción y esto se va a afectar. Hay segmentos tan tocados durante estos dos años. Entonces pues aquellos transportistas que tenían mayor oportunidades de vento se limitan y máximo los que dedicaban el total de las líneas a atender este tipo de negocios, por mencionarte alguno. La demanda está obligando para ahorita de la flota el 10% de los camiones que habitualmente traíamos caminando desde el 2019. Entonces la demanda no se ha medido. Pues sabemos que nos afecta tu bolsillo, el mío, no compramos igual y vimos los impactos de costo que ha tenido la canasta básica. Un aceite de comestible que lo estabas comprando en 32 pesos y vale 48 pesos. Así simple de la marca líder. Uh -huh. eh, y bueno, eh, eso está entonces en los desafíos que, que estamos notando en la constelación. Es un tema. Los operadores, ¿por qué se cambian de compañía? Porque no les cumples el cuasi variable. Y no es que no haya operadores. El operador está brincando como conejo de un lado a otro ¿Sí? por necesidad de buscar su ingreso. ¿Cuál es un sueldo razonable de un operador en este momento? Estamos rozando casi los 5,700 a 6,200 pesos semanales para que el, el operador de un 53 pies se quede a vivir contigo. Uh -huh. Y hablo nada más de lo que es neto más prestaciones, ¿no? Son sueldos que van ahorita total integrados entre los 34 y 37 mil pesos para que un operador realmente voltee a ver tu línea y diga, pues me quedo contigo, ¿no? Entonces, esa es la explicación de los operadores en una situación de decir, ¿y ¿qué está pasando? no? Bien, y bueno, vemos el diésel que ha tenido la, la complicación que todos conocemos, un yeps que nos recargan, aunque sea un 5%, un 3%, pero hubo un incremental. Se mueve el diésel a la cuestión de adquisición. ¿Sí? Esa propia inseguridad que te mencioné, en los valores que, eh, que, pues, que te he platicado. Y bueno viene la inflación que viene atrás correteando el proceso, ¿no? Entonces, para no de decirte estos 17 desmembranos, pues sería un tema 16, para ser exacto, sería delicado. Lo que te puedo decir es que el factor que ahorita se movió para el mes de enero cuesta 4.24% incrementada las tarifas con las que arrancaste en, en el mes de diciembre. Si ahorita ya sin hacer nada, eh, ya tenemos un 4.24 encima que nos dolió, y nos, nos afectó principalmente en los siguientes rubros, que fue la propia inflación sobre tres centavos por kilómetro, el diésel 43 centavos por kilómetro, las tasas de interés eh, 17 centavos por kilómetro y las vacaciones que movió el gobierno y que las hace ley para incrementar los días así como la nómina del 10% al personal administrativo. Que ese Eso es un pregunta. gran tema,
1: ¿eh? Ese es un gran tema, vamos a ver cómo 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 funcionamos las empresas de transporte con esa obligación. Y mira, Increíble. los los los, bueno, los administrativos, pues como sea, va a ver ahí, te voy a gestionarlo de alguna u otra manera, cualquier cualquier tema es un costo a final de cuentas, pero no sé, y fíjate qué bueno, qué bueno que me dices, no sé qué tratamiento se le va a dar dentro de la Ley Federal del Trabajo, el capítulo título de autotransporte carga en ese sentido tanto para operadores de, de camión articulado para camiones rabones y tortons y para el personal de carga y descarga los macheteros pues como los conocemos aquí este no sabemos qué tratamiento les vamos a dar en este tema laboral
0: eh, no es mil pesos el operador no ya hizo sus números y sabe dónde colocarse como todo mundo ¿verdad? vender bien tu trabajo entonces ese efecto hoy eh, costó en enero un peso 33 centavos desde las tarifas y que eso en porcentaje aplica sobre casi el 4%, 4.24, y que bueno, que es una, una necesidad. Si tú haces un benchmarking a otros países, seremos atípicos, si te preguntas a Argentina cuánto le pesó en el mes de enero, le costó 5 puntos adicionales subir la tarifa. Y si le preguntas a Colombia, le costó 11.2%. Y estoy terminando los números de Guatemala, que estuve con ellos durante casi dos semanas, buscando las raíces del proceso. Entonces, bueno, esto no es atípico, no es México el lunar, sino que es una necesidad general, por lo menos para lo que es Latinoamérica y parte también de Norteamérica, que se, se ve en esa situación. Entonces, bueno, eh, para nuestra viernes, eh, en su momento, Clemente, te vuelvo a esa constelación de desafíos. Tenemos que estar muy claros en ese costo de camión que se, se impactó, en el flujo de efectivo que me está la gente deteriorando porque no me pagan a tiempo y me hace casarme con un factoraje. Entonces, el factoraje ya está impactado en la tarifa porque falta el circulante. El costo de refacciones importadas que te comenté también ya está contemplado. Y bueno, vas a la cuestión de lo que es lo, esos sueldos que acabamos de platicar, las tasas de interés sobre el vehículo a cómo viajaron las tasas de interés. Cuando hacíamos los ejercicios de manera contable, no financiera, que es lo que prevalece en el país. Cuando tú dices, oye, una estructura de costos ¿cómo se mide, Miguel? Me preguntan la depreciación de un vehículo, ¿no? ¿A cuántos años es lo que le debo de ponerlo? La regla del juego dice cuatro años.
1: Sí, Bien. es lo que oye, aprendimos ahí? todos ahí, pero no, en cuatro años ese camión todavía vale mucho.
0: Claro. Cuatro años manejas, eh, como dueño de la, de la línea, manejas dos conceptos. De la bolsa derecha vas a vender el costo kilómetros en una base de 17 puntos y vas a tener a cuatro años la depreciación. Y de la bolsa izquierda vas a tener el valor de rescate de la unidad. Son dos negocios a la vez. Mientras tú te esmeras en cuidar tu vehículo cuatro años, siendo tu propietario, después de menos de 500 mil kilómetros, no llega ni a los 600.000 mil, vendes ese vehículo y ganas en ambas. Aquí el tema es no, no buscar esa descomposición sin olvidar que la antigüedad de la flota nos comió. 19 años en, lo, en el general. Me encuentro con líneas que no todos son de última generación, sino que tienen de, de diferentes antigüedades. El que, que lo he encontrado? Pues de 2001 hasta el 2023. ¿no? Para terminar, la, 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 los desafíos y amenazas del IEPS, vuelvo a lo subrayo, que no tenemos qué reacción del gobierno si nos va... a, a aplicar más de ese 5% y cómo nos pueda llevar a cabo este final del 2023. La salud laboral es un tema, nos exige la ley también una condición que debe de prevalecer con, con tu empleado. En ese estrés lo mide en las condiciones de trabajo y hay que cumplir una normatividad y cuesta. Y bueno, la resistencia de Norteamérica es un tema también por aparte que debemos estar alertas en lo que sucede. De esa manera ya tenemos eh, pues ese desafío. Si no eh, eh, ya contabilizado, tenemos identificado al menos. La noticia es que enero brincó en esas cuatro variables que te mencioné y que entonces nos está obligando a generar tarifas dinámicas. Entonces, ¿dónde quedan los contratos que tú estás firmando ahorita por un año o por dos? Con un riesgo terrible a perder dinero debido a que no tienes la bola de cristal y estás ahorita cerrando un costo de tarifa, ojo, no he mencionado los peajes, es la amenaza para febrero, que en días estaremos escuchando el incremento que se tiene que dar esos peajes con el compromiso del gobierno, dijo un año, señores, y está a punto de vencer. entonces pues bueno, eh, volviendo al tema en cómo debes tú de, de fincar esa harta de negociar ahorita las tarifas, debe ser con mucho sigilo, Recomiendo que sean eh, semestrales y con revisión semestral, porque esto te puede llevar a un juego de negocios de no ganar clemente en todo un año. Salir tablas al menos sería ya felicitarte o llevarte a una pérdida y te empine a una, a una quiebra.
1: Claro, y lo más Entonces, importante de todo, llevar esas tarifas a la realidad. Porque Total. yo me puedo poner en mi computadora y con mi pluma y empezarle a hacer cuentas y Perfecto. todo y decirles tengo exactamente lo que nos va a hacer pues tener un negocio relativamente rentable y llegale a la negociación y véndele al, eh, al, al, al cliente que pues eh, le conviene hacerlo. una
0: cosa, ¿eh? he estado en zonas eh, donde se produce el azúcar y te hablo de ingenios, voy a omitir la zona geográfica porque ha sido un tema ríspido. ¿Qué sucedió? Le dijimos al, al productor del azúcar, oye, la tarifa subió tanto. No, no me interesa. O sea, yo estoy acostumbrado a pagar tanto la tonelada y no te voy a ver incremento. Bien, esa es tu última respuesta. Sí, pues se decidió retirar el transporte y ocuparlo en otra actividad, tomando el riesgo de quedarnos sin chamba. Claro, Así siempre, fue la consultoría existe. que vivimos. Uh -huh. Pues, ¿qué crees que resultó? Al poco tiempo nos llama la empresa. Dice, no te puedo dar el 35, pero ayúdame con un 25, ¿no? Y a mitad del año va el otro. Mm -hmm. O es eso, o es nada, Clemente. Exacto, sí, Esto tenemos mucho miedo a, a buscar
1: nuevos clientes. Tenemos mucho Absoluto. miedo a buscar nuevos clientes. Siempre nos queremos quedar con los cómodos clientes de toda la vida. Pero si no te pagan lo que te conviene, pues ni modo. Tienes que tomar una opción dolorosísima y llegar y decirle, no te puedo seguir dando transporte. Y he visto muchos casos de empresas muy grandes, corporativos muy grandes, que tienen ese problema, que empiezan a buscar tarifas nuevas, llega el nuevo director general y su primer idea genial de negocios es bajar los costos y al primero que le pegan pues siempre es al transportista, ¿por qué? porque hay un chorro porque las demás proveedurías son más estratégicas, por, ya saben todas estas cosas que, que dicen y de repente a los a, año, año y medio te están hablando para decirte que ya están tronando en su logística, ya no pueden abastecerse que agarraron al primero que llegó por ahí, que luego no supieron a quién le dieron la carga y se desapareció la carga todas esas cosas, todas esas historias de terror que conocemos. Y ahí es donde Totalmente. está el verdadero valor, ¿no?
0: Sí, Clemente, la ignorancia que tenemos en el país, ya o genérica, tanto el gerado de cara como el transportista, sobre los costos a distribución. No tenemos la paciencia de hacer la matemática o la aritmética, el valor de la mercancía dividido entre el valor del camión. Ese es un porcentaje a la venta. Y queda claro. Si los refrescos embotellados se incrementaban hasta un 46%, es obvio que tuvo que incrementar el costo al transporte. La comodidad del generado de carga es, es inflación por materias primas, azúcar, el envase de PET. Espérame, hay un trozo que se llama transportista incluido ahí y tenías que verlo elevado. Entonces, ¿qué hace el generado de carga? Pues está contento en, hasta cierto punto en la inflación que la nivela hacia el consumidor y el transporte sigue mal pagado. Entonces fue el último renglón que estaba en tus pendientes revisar, ¿no? O de plano lo saltaste. Entonces pues, nos damos cuenta ya el transporte, que ese costo es claro, que si un producto subió ahorita de inflación, no lo acostumbrado del 4%, los somos adyacentes, vemos cuestiones que subieron hasta el 30%, y 38% y 56%. El huevo, por ejemplo, el cemento de construcción. El huevo, el huevo fue un teso, El huevo es una locura, ¿no? Una... O sea... Ves 47 pesos, 52 pesos, claro, ya vienen con un código de barras y un QRS para que sepas de cuándo fue sacrificado el animalito y toda la trazabilidad del huevo. Uh -huh. Ya lo tienes, pero esa es tecnología que no me suma mucho a mi bolsillo uh -huh. en este momento. Pero el huevo es claro, ¿no? Entonces, cuando estamos revisando los costos de transporte para mover huevo, yo te digo, pues subió tanto, es justo que tú le subas un poquito de este lado. En fin... Eh, hay la ignorancia, prevalece en el país, solamente el 4% a nivel nacional es increíble. De un gerente de logística te identifica qué es el costo logístico de un negocio. todos sea, no separan el almacenaje, el inventario, el transporte y la administración. Pues ahora se nos hace eso bola y no, no tenemos forma de cómo venderlo al generador de carga, entenderlo mutuamente y ser profesionales en ese tema, ¿no? Entonces sigue ahí en la cuestión acépala de, de lo que está pasando.
1: Pues hay que, hay, que, hay que pensar bien bien si en un momento dado vale más la pena re, re, reagendar toda tu, tu manera de vender a tus clientes claro. hoy por hoy y si todavía tienes una flota que tiene más clientes, pues entonces juega un híbrido. O sea, ve con uno si juega al cambio de tarifas y si no te funciona, pues no te muevas por el otro lado. Es muy difícil y me pasa a muchas personas que que, que, que nos que nos contactan en redes sociales, decirnos, es que tengo un cliente. Pues es que cuando tienes un cliente, pues él es el que manda, ¿no tú? O sea, tú no, tú no mandas sobre tu negocio, tu cliente manda sobre tu negocio y eso no es
0: correcto. Y para poder llegar a una conclusión de esta plática en su momento, Clemente, te puedo decir que encontramos cuatro grandes oportunidades dentro del transporte. La primera son los costos fijos overhead, no saben identificarlo, es eh, elevado, hay un impacto de insumos ignorados ahí. Entonces, aparte de que me pones a competir en una tarifa dinámica, no sé cómo estructurarla, entonces me falta esa, esa sapiencia. Y la primera fue que no sabes calcular tu overhead. La segunda, el análisis de entrada por kilómetro, no contemplan su análisis, la data. Entonces, lo mismo te ven una ruta perdedora que ganadora y hacen el efecto licuadora que está perfecto para medir una métrica en el transporte, donde combinan, haz de cuenta, la salsa más rica que hayas probado, que mente. ese es la, la, el resultado de un director de una empresa de transporte que no tiene ni idea de dónde proviene el proceso. Es decir, solamente ves un kilómetro global a un costo vendido y con un posible margen X. Uh -huh. Sin darte cuenta que una ruta mantiene a la otra. ¿sí? Hay tiempos de carga y escala diferencial con el mismo cliente y estás cobrando igual. ¿no? Exacto. Entonces no, no, no hemos alineado Exacto. estos análisis. Y en las torres de control se ignoran cómo implementar. ¿Qué sucedió con las torres de control? Las aseguradoras, dada la, la situación que, que cuidan su bolsillo y su negocio, nos han llevado a descansar clemente. A las 10 de la noche no nos permiten tomar el camión y salir a hacer el viaje. Tengo de 10 a 5 de la mañana prohibido tomar mis camiones o nuestros camiones y salir a repartir. Si tú sales, pierdes en automáticamente ese cobijo del seguro. Uh -huh. Eso implicó en las tarifas tener un incremento del 6 al 10 por ciento. Pérdida en tu punto de equilibrio, equilibrio, dado que el camión ya no rueda por la noche. Uh -huh. Para que no te roben. ¿Sí? So, la aseguradora, que dijo? Primero ya me, me convierto no de aseguradora, hoy ya manejo telemetrías propias, o que he rentado, comprado, o hecho una sinergia. Entonces yo te voy a catalogar con tres o cinco telemetrías básicas, con sí. un monitoreo efectivo, que son requisitos. Si no lo tienes, yo no te pago, ¿eh? el transportista tiene que caer ahorita con la torre de control. No tenemos definición de lo que es una torre de control. Algunos la ven como el punto para tener cerca cercas y los puntos de reacción. Pocos lo ven como que es el foco de la rentabilidad medida de todo el proceso, ¿no? El nivel de servicio, la rentabilidad, obviamente el security, pero está extraviado. Exacto. Y el último que encontramos del grupo es la digitalización, escaso conocimiento. Son las cuatro tareas que nos tienen que fortalecer durante el 2023. Y cómo abatir esas condiciones de desafío, porque ya tenemos el tema económico. Voy mal preparado a enfrentarlo, pues estoy poniendo en gran riesgo el negocio de, de nuestros camiones o los camiones del punto de vista del transporte que atendemos.
1: Pues esa es la Entonces, reflexión, eh. esa es la reflexión, exactamente.
0: Es efectivamente. Entonces yo quisiera ahí, Clemente, puedo hablar un poquito sobre la estructura a grosso modo, no sé el tiempo como lo no, consideras. No, bien, vas
1: bien, vas bien, vas bien.
0: Bien, pues te platico que los elementos a considerar en la tarifa, lo primerísimo que tenemos que ver es la inversión del camión y el equipo. Como te lo he dicho, tenemos que ponerlo a dólares, ubicarlo y lo puedes ser tan fácilmente el ejercicio. Vete a un mercado libre en la compra de tus camiones usados y compárame a dos años y vas a ver el impacto. Entonces, la regla número uno es ponlo a dólares tus camiones, no me importa el modelo. Puedes tener un modelo 1990 que ahorita va a valer al menos, según una base en pesos mexicanos, de 265 mil el camión más humilde. El que es, oye, ¿te lo dan? ¿Me lo dan? 265 mil. Entonces, por favor, pon a dólares tu valor, eso lo vas a llevar por el rango de camiones que llevan con tu empresa traes 1.92, etcétera y traes 20, 23, tal vez traigas dos equipos y el resto se convierte en una oportunidad el tema aquí es generar las tarifas dinámicas conforme a la antigüedad el factor que va a estar allá afuera para negociar van a ser dos, dos grandes oportunidades, uno realmente pagar, fíjate bien por lo que estás usando, no puedo tener una tarifa estándar a ver, no puedo pagarte lo mismo el 2023 que el, el 2008 tengo que ser juicioso porque es una inversión. A ese nivel estamos bajando ahorita los eh, análisis de rentabilidad libro abierto, donde ya el gerado de carga que hace el pricing está exigente. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Ok? Bueno, lo que me estás vendiendo viene certificado el operador, trae uniforme, qué condiciones de telemetría trae el camión y empezamos a sumarle con lo primero en la inversión. Segundo es el sueldo del operador y los mecánicos que participan, que tenemos el cuidado en ese cuasi variable y en la falta de operadores que hay y que viven los camiones. Tenemos fraccionado un 10%, repito, de la flota por falta de demanda. Tengo otro 10% fraccionado por falta de operador. Entonces, por cada 10 camiones que tienen la línea, estos están parados, son lastimados por demanda o por falta de operador. Y sigue ese factor ahí, en ese camión depreciando, y tienes que pagar tus leasing o tu costo. Además de que dejaste de absorber el total del kilómetro del gasto fijo entre los kilómetros producidos. A menor kilometraje, más caro el kilómetro. que lo impacta. O vas a tener que reducir el headcount dentro de la empresa. Ha sido un tema sacar las relaciones de cuántos administrativos por cada cuánto de camiones. Y encontramos unas reglas ahí en ese análisis. Dijimos, oye, si haces tú un, un sistema de servicio que simplemente es eh, pues hacer viajes sencillos vamos a decir, está haciendo viajes spot, la regla dice que debes de tener promedio un administrativo por cada 15 camiones, pero de pronto dice no, pero también doy servicios dedicados Miguel, parte son los spots que por teléfono me da una oportunidad de ganar un poquito mejor pero parte también tengo ya equipos muy claros, comprometidos con el mercado, pero ellos llevan un agente que es el servicio al cliente. Necesito un agente una, una que me haga la, la lógica del tráfico. Tengo que tener una, una torre de control muy clara. Eh, son costos que van de tres empleados por cada 15 camiones. Uh -huh. Más allá, tú dices, hago última milla, Miguel. Aparte de eso, hago el ETL y semicamión completo. Esos van hasta cinco empleados por cada 15 kilómetros. Entonces Yo diría, ¿qué regla te pongo? ¿no? ¿A qué te dedicas, transportista? ¿En qué segmento lo vas a cuadrar para que no te equivoques cuando pongas tu armonía de costos indirectos? Los seguros han sido un tema bajo esa armonía. La aseguradora entonces ha pedido los requisitos y eso el transportista ha tenido que poner la plata para la torre de control, dejar de operar en, en el proceso 6% del tiempo que el camión te brindaba un viaje... Un camión promedio trae un rendimiento de 14.2 viajes al mes. Esto, con los seguros, bajó a 11. Entonces haces menos camiones. Si no le vas la tarifa, ahí tienes un tema que vas a, a tener que achicar la compañía. Increíble lo que estamos viviendo en ese punto. Las llantas es un tema que tenemos que enseñarnos y cultivarnos a administrar. Las llantas están extraviadas las mejores prácticas son tener tres tipos de llantas a bordo de un camión, uh -huh, de en un sencillo, uh -huh. claro, porque son tres tareas que tiene distinta que hacer esa llanta, no es la misma, la de dirección, la de arrastre, sí, o la de tracción, entonces bueno, qué hace cada llanta, y vas a invertir en una Michelin tal vez de dirección, que te va a dar sobre unos, por lo menos unos 180 210 mil kilómetros de vida, y irás a alguna eh, coreana o china para el arrastre de la configuración. Sea un fullo sencillo. Entonces tenemos que entrar en a una, una lógica de qué función tiene cada parte. Y cuando hablamos de lubricación, hay que ser muy claro si es mineral o sintética. Y ver esos 38 centavos por kilómetro, que tenemos que estar haciendo cambios. Los cambios ya son diferentes por el tipo de máquinas. Los ideales los buscamos en 25 a 32 mil kilómetros y los más innovativos de los camiones recientes hasta 75 mil kilómetros. Son diferentes formas. Vemos la urea como un, un requerimiento ya necesario para batir el, el el combustible o la tecnología en lubricantes, que también es un buen aliciente. Hay que retomarlos ahora y en serio porque hemos sido dudosos. Yo no le meto una nanotecnología de, de lubricantes, no, digo, mi máquina, porque pido la garantía, se acabó. Hoy hay una normativa norteamericana que te dice: si la tiene, no pasa nada. Tu Mercedes, tu Kingwood, la marca que tú uses. Tenemos que ser muy, muy, muy eh, prácticos en reducir costos y alinear el proceso. No nada más es poner la mano y dar. ¿Dónde está la llave abierta y continuar en el transporte en el control del bici? El robo es inevitable, eh, Clemente. El robo continúa por más eh, telemetrías que me pongas, por eh, más eh, eh, pues sistemas de sellar. Hemos seguido el tanque desde poner los sistemas para que tú no lo puedas extraer, hasta seguir toda la línea hasta el motor, poniendo siete puntos de vigía y son superados. Pues por ahí no es el tema, o sea, tenemos que entrar a una lógica de responsabilidades, un sueldo digno al operador, para poderle exigir un buen rendimiento digno a él. ¿Dónde está la pauta? Le hemos platicado, en los alimentos y en el baño. Los alimentos hoy por hoy se tiene un gasto de 250 pesos mínimo, llegando casi a 300 de un operador. Y hay gente que sigue dando sobre los 100 pesos, 150 o nada. El baño subió a 75 pesos. Nuestras reparaciones de ponchadura están casi en 300 pesos. Subió esto a través de inflación no hemos sido congruentes ahí y queremos que todo siga saliendo de lo mismo. Claro, si yo es dueño del camión, no tengo buenos clientes, traigo una tarifa lastimada, pues obviamente voy a lastimar al operador y todo lo que conlleva. Es donde hemos encontrado el por qué los operadores se van de las líneas. ¿no? ¿Qué está a la raíz? La comunicación del kilómetro mal efectuada. Es desde la cabeza, no es el operador el que te falla. Es desde la cabeza que no ha dimensionado el negocio con la inversión requerida. Bien, ahí vamos ya a su mantenimiento preventivo y correctivo, que tenemos que ser mucho, muy eficientes en, en los tiempos perdidos en el taller, las condiciones del tipo de, de carretera que estás midiendo. Hoy las tarifas son increíbles, eh, Clemente. Las estamos llevando con análisis de altimetría, de relenti, de TPDA, que es el, el tráfico que tú cruzas tu camión en horas críticas, vale dinero. Hoy las tarifas se desarman por completo al 100 para tener más elementos sustentados al cliente. Si, oye, no me no te estoy cobrando de más, simplemente si tú me mandas a un lomerío, que es que usarlo tal vez de un México hacia Tuzla o un México hacia Villahermosa, 36% es lomerío que va a implicar gastar más llantas, más desgaste mecánico y más combustible. Maravilloso. No ¿Dónde quisiera... te
1: encuentran, Miguel? ¿Dónde te, ah, te ubican?
0: Esto, qué amable, Clemente. Yo estoy... Eh en, mi, en, en el, el domicilio de internet, estoy como contacto, contacto arroba logisticafastjunto
1: Maravilloso, pues muchas gracias a Miguel López Fiesco de Logística Fast y muchas gracias también a todos ustedes por escuchar el día de hoy Transpodcast, ya saben la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar transporte.mx Saludos <música> you we'll